0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag fantastiska Selen Össson som är låtskrivare och producent. Hon är utbildad inom jazz och målet var jazzartist men efter studierna bestämde hon sig för att byta riktning. Idag har hon bland annat producerat för Veronica Maggio och skrivit och producerat med Miriam Bryant. Hon har även startat studiokollektivet Oda Studios, sitter med i juryn för musikförläggarnas pris och har erhållit flera stipendier och priser. Vi pratar om Selens driv, hennes tydliga målsättningar och hur det är att ge sig ut på nya spännande resor i livet. Bland annat hur hennes nuvarande tid att vara föräldraledig kan ge nya perspektiv och idéer på kommande resor. Något vi även kommer in på är hur det är att vara kreativ entreprenör och hur Selen tänker kring allt runt omkring musiken såsom ekonomi, stipendier och att driva sin karriär som en yrkesroll. Häng med i ett riktigt härligt avsnitt. Selén Össan, välkommen till Musikbranschpodden. Tack. Jättekul att ha dig här. Tack, eh, kul att vara här. Det känns som att du mår bra. Ja, men det gör jag. Ja. Mm. Du är på en bra plats i livet.
1: Mm, en annorlunda plats. Ja, exakt. Men, eh, men väldigt bra.
0: Vi satt och pratade lite grann om eh, olika kapitel eller resor i ens liv. Mm. Att det kan vara skönt att liksom, Du sa ömsa skinn och ja. som en liknelse. Och mm. Man kan liksom gå in i olika stadier, olika ja, men, tidsepoker nästan. Mm. Mm. Jag gillar det. Jag...
1: Men jag tror att jag ser det lite så. Ja. Um, och, in och inte rädd för det liksom heller då. då. Då känns det mer naturligt att så här... Ja, men ibland är det bra att ömsa skinn. Liksom. Mm.
0: Ja, men både Göra som du...
1: slut med vissa grejer- Exakt. och liksom starta upp något nytt. Det kan ju vara ganska läskigt- men, men
0: jag, ofta så kommer något bra ur det. Det kräver ju lite mod. Ja. Alltså både vi pratar både privat och liksom karriärmässigt nu. Då. Mm. Men det kräver ju lite mod- till exempel karriärmässigt att ja, men, våga välja något nytt- mm. eller någon annan riktning- eller testa på något annat. Mm. Um. Oavsett om man är klar med det gamla eller inte.
1: Ja, men det är det här med tryggheten då. Mm. Alltså att, återigen säga nu, men, men... vi pratade lite
0: grann om det innan. Precis, ja.
1: eh, att eh, för mig är trygghet jätteviktigt och mm. har varit det mm. hela mitt liv sedan jag var barn. Mm. Varför då? Eh, nej, men vi växte upp lite otryggt. Eh, ekonomiskt och sådär och... Så där, och eh, hade inget liksom... Jag kommer ju från liksom noll kulturellt kapital och så här. Och då insåg jag väldigt tidigt att... eller eh, Som barn känner man ju av det där. Liksom. Man känner av sina föräldrars oro. Sina föräldrars trauman och sånt där. Och då... Eh, jag... jag eh, jag, var liksom, jag fick väldigt mycket kärlek men jag kände att det hela tiden var skakigt vår tillvara var skakig och då då, då visste jag ganska, som, som ganska litet barn att okej okay, vi har det skakigt det får mig känna mig otrygg trots all kärlek som jag får som vi har i hemmet men då, jag måste jag vill inte ha det så när jag blir äldre och jag visste det som, som ganska ung barn liksom. mm. eh, så jag måste se till att min framtid inte blir på det här sättet och att mina barn inte kommer känna sig eh, skak alltså den här skakiga tillvaron på det här sättet mm. eh, så jag har liksom arbetat för det då hela, mm. hela mitt liv egentligen
0: mm. men, och så du visste redan där då eller är det någonting som du har funderat på nu att nej men då då kände jag så här men det betydde det här, alltså otryggheten till exempel
1: ja, alltså det jag visste det jag, jag visste ju som väldigt liten, som väldigt ung att jag skulle hålla på med musik till exempel, mm. alltså redan som typ tioåring och eh, jag insätter nu kanske lite mer i efterhand, det här med tryggheten eh, att, att jag, jag visste redan då att jag ska lyckas med det här jag ska hålla på med det här och det kommer gå bra för mig Alltså kanske en liten naiv inställning till det. Mm. Att, att det här det kommer gå bra för mig. Jag kommer lyckas med det här. Jag hade liksom en grund till tro eh, på mig själv. Mm. Eh, att jag litade på att jag kan klara av liksom, att, 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 att åstadkomma vissa grejer och så här. Jag kommer, jag kommer klara mig typ eh, och det, det har ju hjälpt mig hela vägen trots att det har varit liksom skakigt i perioden om man har känt så här, eh, men så här alla kreatörer kan väl känna igen sig i att det går upp och ner ibland men för mig trots att det liksom har varit lite skakigt i perioder så har jag ändå varit väldigt trygg i att okej okay, men det här, kanske, det här är bara en skakig period det kommer gå bra eh, och så har jag bara kört på med, med, med den inställningen
0: mm.
1: och ja, jag vet inte hur jag vet inte hur jag ens har liksom hur det har varit så men, men jag har fått den tryggheten har jag fått hemifrån ändå att så här, du klarar av att göra det du vill mm. vad du vill liksom mm. Mm. Um, och sen om man, om man pratar liksom ekonomi och sånt där så har det det kom ju lite senare in i tonåren att jag så här. Jag vill vara självständig. Jag vill vara, liksom, ha en trygghet och jag vill ha möjligheter. Och då ledde det till att jag liksom började jobba ganska tidigt. Och, och ha varit eh, jag men har varit rätt eh, från start lite liksom företagsam och, och behövt tänka på typ sånt mm. den biten av min bransch. Mm. För jag har insett att det är så här: det här kommer inte bara lösa sig.
0: Men bara för att du skriver låtar, eller producerar, eller står på en scen så Exakt. kommer det inte lösa sig. Du kommer inte få in pengar. Du kanske inte kan livnära dig på det. Nej. Utan och, det behövs någonting mer.
1: Ja, det,
0: det behövs framförallt
1: liksom, man märker det från de som inte håller på med musik och så här. Att, att ja men bara med, med liksom, nedladdning. Alltså du vet sånt. Vi, jag är ju barn av den. Eran. Alltså jag laddade också ner musik. Mm. Och allt sånt fick ju så här. Okej, okay, men musik anses ju... Det ska ju bara vara gratis och tillgängligt för alla. Men jag har ju valt den här branschen nu. Hur ska jag lyckas i den? Om gemene om man tycker att... Eh, eh, musik liksom... Eh, ska finnas gratis för alla.
0: Det blir ju lite grann... Vi kommer in på det vem, mer vem du är... Och, och vad du har gjort och vad du gör för någonting. Men det blir ju lite grann när vi ändå är inne på det, Att man som kreatör in i musikbranschen tvingas in i ett eget företagande. Mm. Egentligen oavsett om man vill det eller inte. Mm. Det är, du, det är ju sällan du får en anställning som musiker. Det finns ju vissa. Ja. Eh, ofta liksom i det klassiska mm. eh, klassiska genren till exempel, eller i en orkester eller liknande. Du kan mm. få en anställning. Men det är väldigt, väldigt få ställen mm. där du har en sån trygghet. Mm. Eh, så de flesta tvingas ju in i någon slags egenföretagande. Mm. Där man egentligen har som produkt drivkraft det kreativa, om det är att skriva låt eller producera eller framföra eller vad det nu må vara um, men det andra får man, får man lära sig allt eftersom ja. med business med pengar, med budget med intäkter, kostnader mm. pensionsavsättningar mm. banken alltså allt behöver mm. ju lära dig mm. hur har du liksom, har du bara rullat på och du har fått ta varje puck när den väl kommer Mm, jag, för jag började
1: ju min bana som musiker, som jazzmusiker Precis, vi kan ju börja där Ja, ja, ja. Och, och, och en av de viktiga grejerna för mig var utbildning Så att jag, jag var väldigt eh, noga med att jag skulle utbilda mig mm. Så ingen kunde liksom ta någonting ifrån mig Utan trots att jag håller på med det här flummiga, liksom, som är musik ah, så, har så, så har jag liksom känt att såhär eh, utbildning är viktigt. Så att jag, liksom, jag har studerat ganska mycket. Och i efterhand så, här så kan jag känna att jag kanske studerade lite väl mycket. För ibland, ibland så tror jag också att det är bra att liksom sitta och faktiskt praktiskt hålla på med det som man vill göra. Men som min bana började liksom som sångerska, jazzsångerska eh, och jag utbildade mig inom det. Flera olika liksom folkhögskola och sen musikhögskolan och sådär. Eh, och eh, Återigen, då kommer den här tryggheten in- och företagsamhet. Jag märkt att jag var tvungen att- eh, hela tiden blicka ut över min bransch. Mm. Hur ser det? Okej, okay, nu är jag liksom i en eh, trygg, stängd miljö här- i Manas CSN. Eh, nu ska jag plugga här i tre år. Liksom, eh, och jag behöver inte tänka på- vad som för sig går där ute egentligen. Eh, det, det var liksom aldrig min... Jag var, min inställning var ju hela tiden att jag- eh, skulle ha koll på eh, och vara insatt i den branschen som jag ville vara en del av. Mm. Eh, och det var också en av anledningarna till att jag lämnade jassen. Eh, dels så tror jag, tror jag inte att jag hade tillräckligt med intresse för det och dels så såg jag liksom inte mig själv eh, på jassscenen. Jag tyckte den var, för, den var så liten. Det fanns så få platser och jag var inte tillräckligt intresserad eller kanske duktig heller för att, för att liksom bli en jazzstjärna eller så mm. och då började jag verkligen eh, eh, ja, Man försöka hitta först min plats i jazzen då eh, och sen så senare sadlade så jag ju om till att bli musikproducent och låtskrivare inom en mer kommersiell sfär mm. för det hade jag alltid med mig jag har alltid älskat popmusik och liksom ja, allt var det allt vad popmusik är. Mm. Um. Men
0: under studierna, som du säger då har du ju, det går ju tillbaka till din framåtblickande om att det finns någonting efter det jag gör här nu. Mm. Alltså mitt större mål är mm. att vara trygg. Mm tryggheten efter de här studierna att du såg lite längre mm. alltså ditt perspektiv var längre än de här tre åren och mm. visst, du, du var jättekul under de tre åren la la la, och som du säger, övar och spelar och hejå lever på CSN
1: mm.
0: men, men du såg, du hade ju ett längre såg ett längre, en, en längre horisont eller om man ska säga mm. och visste att du behövde agera där och då mm. inte sen, när horisonten kommer
1: Nej, jag, har alltid, så jag har alltid levt- i framtiden lite, tror jag. Mm. Eh, ibland liksom nått eller några år. Men ibland så här- jag vill kunna köpa en lägenhet- om tio år, kanske. Mm. Så att, och, och, och det har alltid följt med mig. Inte som en så här stress, utan mer som en så här trygghet. Okej, okay, om jag tänker på det här nu- mm. då kommer jag kunna nå dit om tio år. Alltså, då kommer jag kunna ha den tryggheten- om tio år. Mm. Eh, men absolut, ett för, alltså jag började ju vara ganska företagsam rätt tidigt. Eh, och det är ju inte alltid jättesexigt. Alltså för att, eh, och jag förstår det, alltså att det inte alltid låter liksom jättehärligt. Att, och, och, och det ligger inte heller i allas natur. Men jag tror att för mig så, har, så är det också en del av vem jag är. Alltså mm. Jag gillar också det där, jag gillar liksom det administrativa av det också. Mm. Eh, jag kan gillar gå igång ja jag gillar att ha koll, jag gillar mm. att liksom hålla mig uppdaterad veta liksom vad de andra pratar om, alltså förstå mm. eh, företagsamhet och såna här grejer eh, jag har alltid tyckt att det är ganska kul mm. eh, så tidigt så började jag liksom hitta försöka hitta luckor eller liksom min plats okej, okay, mm. hur tar jag mig in här eh, vad finns det för möjligheter, okej okay, här finns det massa stipendier jag kan söka som jazzångerska till exempel vad är min styrka i de här lägena mm. eh, och det har jag liksom försökt använda hela tiden titta på den här juryn, vad är det för jury vad skulle de kunna tycka var intressant och unikt med mig mm. okej, okay, men då plockar jag fram lite mer av den biten av mig Liksom. Man, för man är ju så här mång, man är ju mångfacetterad men det är ju alltid vilken del av mig själv ska jag liksom visa i vilka sammanhang mm. och där tror jag att jag har haft tur och liksom varit eh, jag har kunnat lokalisera det
0: mm. ja, men du har haft en omvärldsbevakning på något sätt ja. alltså, det är ju inte jättevanligt utan att det är ganska vanligt att man går in något först Mm. I sådana sammanhang, om man ska söka ett stipendium okej, okay. vad vill jag visa upp?
1: Mm.
0: Vad vill jag framhäva hos mig? Ja. Men du har gjort tvärtom, du har ju börjat med slutdestinationen där också. Alltså på något Just sätt. Att, att titta på så här, för att förverkliga det här eller för att få det här priset eller stipendiet mm. i det fallet då vad behöver jag göra då? Vad behöver jag gå tillväga? Vad, vad letar de efter? Vad är det Just de skulle det. vilja ha? Hur skulle jag kunna särskilja mig? Annat mm. än att vad skulle jag vilja göra.
1: Just det, intressant jag har inte tänkt på det på det sättet
0: men jag tyckte det, det blev så tydligt ja. när du bara när du beskrev det så faktiskt mm. och det är nog väldigt vanligt att man oavsett vad man gör om en kreatör eller tänkte att man ska söka ett jobb mm. att man inte dissekerar anställningsannonsen mm. utan att man börjar titta på den här titeln verkar fett, det vore det. kul att jobba med som. Mm. och så tittar man på sig själv Framhäver vad man själv har. Mm. Skriver sitt cv, skriver ett personligt brev. Jag är den här, jag är den här. Jag beskriver mm. som det här, det här, det här. Men man matchar inte riktigt med liksom, vad som behövs där borta.
1: Nej. Ja, men det in är intressant. Ja, det stämmer kanske, eh, det du säger. Alltså, det kanske stämmer in på mig. Liksom. Mm. Eh, men jag har aldrig varit liksom, osann mot mig själv. Nej. Eh, och det tror jag är superviktigt. Alltså, det vill jag ändå lyfta. Att Jag har aldrig liksom... Gjort. Eh, det är inte för att plisa andra som jag har på med det jag håller på med. Utan, utan det är, snarare så i sådana sammanhang så har det bara varit så här, Vilken del av mig exact. själv ska, ska jag lyfta? Och då har det. Jag har haft liksom enormt tur och fått mycket stöd och blivit eh, eh, uppmuntrad. Mm. Eh, och varje gång man blir uppmuntrad utifrån, då. Du, det liksom lyfter ju en såklart. Så det har ju alltid funnits... Eh, det har alltid hänt massa grejer de senaste 10-15 liksom, åren som har gjort att jag också har förstått att jag är på rätt bana. Liksom. Mm. Och den uppmuntran betyder jättemycket. Att bli inbjuden i vissa sammanhang. Att, ja, men, stöd och uppmuntran i form av stipendier eller eh,
0: inbjudningar. Om olika initiativ. Ja, Vi precis. Spotify's Ecu-Lighter. Exakt.
1: Uh, jag menar att bli vald alltså i, i, i inte det, inbjuden till det sammanhanget var jättestort. Mm. Och så här, vad fint att de ser mig som. som för jag har ju heller aldrig varit förlagd, eller, eller jag har aldrig haft något management, eller sådär. Så jag har ju jobbat eh, liksom independent hittills. Mm. Sen har jag varit i kontakt med förlag, och om eh, men liksom provjobbat med förlag och sådär och, och, och då har jag blivit eh, liksom inbjuden till vissa vissa grejer till exempel ett camp eh, ett camp som heter She Writes blev jag inbjuden till tack vare Sony ATV som jag var i kontakt med då eh, och det campet ledde ju till att jag började jobba med Miriam Bryant till exempel
0: Vi går in på lite sådana saker, mm. praktiska. Ja. <laughs> Just det här kring du, du benämner dig själv som låtskrivet producent, mm. kompositör, ja. i vissa fall också.
1: Ja, alltså jag, det är ju olika
0: titlar, men det är samma sak för en Det är egentligen en del. samma sak. Uh -huh. liksom,
1: arrangör, kompositör, ja, låtskrivare, exakt. Så. Men jag tror att det är också för att jag har lite den utbildningen som jag har mm. eh, i ryggen. Det är också någonting som jag... Alltså, under mina utbildningar så har jag alltid varit så här format dem så att det passar mig och mitt skapande. Mm. Eh, och därför kan jag i vissa sammanhang kalla mig kompositör mm. för att eh, jag har en bakgrund inom liksom, eh, alltså orkestralt komponerande mm, eh, och jag har en liksom, kunskap om eh, jag men, instrumentkunskap eller, eller instrumentkännedom eh, jobba med notering och sådana här grejer Ja, och i de sammanhangen så blir man ju liksom kompositör. Och var man med pop, då är man
0: liksom låtskrivare. Om vi tittar på liksom det du har gjort, vi, vi kom in på det lite grann, att du var på ett camp med eh, Sony TV, mm. eller som Sony, Sony Publishing nu då. Ja, precis.
1: De eh, bytte, de bytte där.
0: Mm. Men ja, Jag blev
1: inbjuden via dem. Det här var ett, eh, SheWrites hette det här campet då, som är liksom ett internationellt eh, camp, låtskrivarkamp för icke-män. Ja. Så det har hållits i lite olika länder och städer runt om i världen.
0: Precis. Mm. Så du blev det inbjuden och det resulterade i att du skrev till, eller tillsammans med Miriam Bryant.
1: Ja, precis. Ja. Mm.
0: Och du har även jobbat med i projekt med Veronica Madjo.
1: Ja, precis. Det var min första... Min första utgivning, det var nog det som ledde lite mer till att
0: eh,
1: liksom, mm. branschen kanske fick upp ögonen ja, lite exakt, för Och att
0: du blev inbjuden på ja, Men om vi backar lite dit då. Mm. Eftersom det var den första. Mm. Hur kommer man in i ett sånt sammanhang? Jag tror att många kan vara så här. Hur?
1: Mm. <laughs> men där just med Veronica var det att jag, min gode vän Sven, det var egentligen han som fick, fick den möjligheten producera en låt som Veronica och Jocke Berg hade skrivit ihop till, till en film. Mm. Eller en kortfilmserie om Ingmar Bergman som skulle gå på SVT. Och de hade skrivit en låt och Sven då kände, eller vi har en gemensam vän då som, som jobbade ihop med Veronicas manager. Och de letade efter någon som skulle producera den här låten då. Och Sven fick förfrågan om att prova och han och jag umgicks ganska mycket under den perioden och då var han så här: jag vill ha med dig i det här projektet det vore så kul att göra det här tillsammans och det är jag jättetacksam för att han tog med mig för jag var ändå ganska grön då men han var så här, det är mycket roligare att jobba ihop så han så han tog med mig i det projektet och vi på ett väldigt Roligt och lekfullt sätt så producerade vi den ihop. Eh, och jobbade med Veronica på det sättet att hon liksom kom in och sjöng, sjöng om låten. Och så här. Eh, det var ju jättestort för mig. Mm. Alltså, jag hade ju aldrig, det var liksom min första utgivning. var ju en låt med Veronica Maggio. Det var ju jätte... Ja, verkligen. Stort och eh, fint att han tog med mig det projektet.
0: Du har ju startat och grundat Oda Studios. Exakt. Eh, berätta mer. Vad är det för någonting? Nej,
1: men när jag sådlade om eh, då till att ville hålla på med musikproduktion- så gick jag en ettårig utbildning. Eh, en kvällsutbildning som heter Vem kan bli producent. Eh, som var liksom av och för kvinnor. Eller så, icke-män. Och det var första gången jag var i ett sånt sammanhang som var liksom bara alltså separatistiskt. Eh, och liksom gudarna ska veta att musikervärlden, framförallt gästvärlden, är ganska mansdominerad. Eh, så det var ju något helt nytt för mig. Och eh, sen insåg jag att så här, det här är det som jag har längtat efter. Alltså, gud vad jag har saknat det här liksom. Mm. Systerskapet och Eh, den här typen av eh, trygga rum kan man kalla det där det liksom är tillåtande där vi inte har några förutfattade meningar om varandra eller fördomar om varandra, vad vi kommer ifrån och vilka kunskaper eh, vilka fallenheter man skulle kunna ha liksom eh, och efter den utbildningen så eh, insåg ju jag och min kurs liksom, kamrat och Barbara att, Barbara Shimon, att så här, det här måste ju fortsätta. Det här mm. sammanhanget det här sammanhanget hade varit för viktigt för oss för att, liksom, för att det skulle ta slut där. Och då eh, insåg vi att vi var tvungna att liksom, starta upp vårt egna studiekollektiv eh, och ta med oss alla våra kompisar för att, eh, för att vi ville fortsätta ha ett sammanhang och en så här härlig miljö och fortsätta vara liksom kreativa eh, i varandras närvaro. Mm. Så det är på, den, på den vägen är det. Grymt. Så det var, eh, men, 2017 flyttade vi in i våra lokaler och då var det liksom ett år av att jag och Barbara jobbade väldigt mycket för det. Mm. Så det året var ju lite så här, det försvann ju lite för att det kräver ganska mycket att starta upp starta en, sån igång, en, sån, ja, ja. En, en sån verksamhet. Eh, så vi var ju så eh, ganska svältfödda på att faktiskt få skapa sen. Mm, mm. Alltså skapa kreativt. Mm. <laughs> För att vi hade hållit på med det här liksom administrativa så mycket. Mm,
0: mm. Eh, men det här är ju fortfarande igång. Ja. Uh. Och det är... byts det ut? Liksom, är det någon slags medlemskap? Ja, eller får man hyra in sig? Eller?
1: Precis. Det är, en, det är ett studiokollektiv då som ligger på Honre i Stockholm och eh, vi har fyra studios mm. eh, som är liksom lite av varierande storlek och utformning och sådär eh, och sen så har vi en ganska stor lounge där vi har lite proddplatser kallar vi det för mm. och eh, nej, men det funkar så att man liksom eh, det är ett kollektiv på det sättet att man förväntas liksom ge någonting till kollektivet eh, till sammanhanget och det är väl det som ska vara liksom det unika med det Um, och, uh, ja, man hyr in sig på en, på en studieplats när de blir lediga vi, det är liksom flera som delar per studio men man har mm. en fast plats mm. uh, och så bokar man in sig och jobbar och liksom jobbar med sina egna projekt och så där. Uh, Och sen så har vi ganska mycket verksamhet där vi också samarbetar med varandra mm. och med föreningen liksom för att utvecklas och så här. vad kan vi hitta på vi har ju haft mycket så här, Vi har haft lite egna camps. Vi har haft en del feedback sessions. och eh, Många som samarbetar med varandra inom kollektivet. Och, och många som också driver liksom sina egna projekt.
0: Mm. Apropå det här med stipendier så, så kopplat tillbaka till tryggheten mm. som vi pratade om också. Och Du berättade innan det här om att nej, men du har inte sett det som en. För stipendier innebär ju en, en ekonomisk eh, penning liksom, mm. som du får. Mm. För att kunna utöva det du ska göra. Mm. Ehm, men att du inte har sett det som en påse pengar som ska gå åt. Nej. Så att säga, utan du har fortfarande sett att jag behöver ha en trygghet på annat håll också. Mm. Ehm, men vad har liksom de här stipendierna, vad har, det, har det inneburit någon annan slags boost eller någonting ja. annat än liksom...
1: Alltså det är en enorm uppmuntring. Och det ja. blir ju en enorm trygghet. Men jag har ju aldrig... Den tryggheten har liksom inte varit nog. Mm. Jag har aldrig sett det som att ah, nu har jag en påse pengar, nu kan jag chilla ett år och, eller två. Och liksom, utan jag har ju alltid jobbat på och mm. försökt bygga upp. För mig... Jag vet liksom inte... För mig är det aldrig nästan tillräckligt med trygghet. Alltså det, det måste alltid vara, finnas väldigt mycket trygghet för att jag ska känna mig helt lugn, tror jag. Mm. Um, så det är klart att alltså stipendier och liksom såna inbjudningar och vissa nyckelpersoner som jag har träffat som har lyft mig och stöttat mig det har ju, det har ju gjort all skillnad för, för mitt skapande och för där jag är idag.
0: Mm. Men den här... Um affärsdelen i dig mm. att se omvärlden att se horisonten som vi var inne på. Mm. När du träffar sådana här nyckelpersoner eller sätts i olika sammanhang, du sa det, men det är Equalizer eh, delen där mm. du har liksom träffat Max Martin flertal gånger och mm. eh, liksom blivit inbjuden till olika sammanhang kopplat till det här med horisont mm. ser du möjligheterna eller försöker du se, liksom, vad skulle det här kunna resultera i? Eller?
1: Jag tror att i början kanske jag kunde bli så här: Åh, Herregud, jag ska träffa eh, Max Martin. eller, eller Martin. Tänk om, jag, tänk om det här leder till det här och det här och det här. Mm. Eh, men jag har också sett väldigt många personer bli besvikna att man har blivit förlagd- eller man har blivit signad som artist- och tror liksom att nu händer det. Mm. så här, nu, nu kommer det flyga och så har det inte hänt- och så blir personerna liksom helt förstörda av det- och kanske till och med lägger av med musik. Eh, så i början så var det väldigt lätt- att jag blev liksom sjukt upphetsad- av att vara i vissa sammanhang- eller, eller liksom det bubblade i en- och man tänkte att det här kan ju leda till vad som helst. Exakt. Men eh, ganska snabbt så tror jag att jag-, eh, har en, jag, jag Nej, men jag har en inställning att eh, det här är nu eh, det som sker i de här rummen det sker här men det är inte alls säkert att det här, det här behöver inte betyda att, att att det kommer hända massa grejer på grund av att jag är i de här sammanhangen mm. också för att inte göra, göra mig själv besviken mm. för jag har också råkat ut för att alltså det är klart att man är med om tillfällen där det är så här Oh, vi, vi borde göra det här eller du ska göra det här eller jag jobbar med den här artisten jag kan ta in dig i det här sammanhanget jag har också blivit eh, besviken många gånger mm. eh, vilket har gjort att jag så här, försöker att inte sia fram för mycket i tiden när det kommer till möjligheter mm. för att inte bli besviken nej. och bara finna en trygghet i här och nu mm.
0: Mm.
1: jag måste vara trygg här och nu eh, det här behöver inte leda till det ena till det andra nej och så är det ju mycket i vår bransch. Liksom man, alltså man skriver i massa låtar. Jag har varit med i massa camps och du vet så. Men det är ju inte jättemånga av de här sammanhangen som har gett till utgivningar eller till, till vidare samarbeten och sådär. Och hade jag blivit knäckt varje gång en låt liksom inte ges ut, då hade jag inte hållit på med det här. Nej. Det, det hade inte funkat.
0: Återigen, blicka uppåt och ser det som ett yrke. Mm. Inte som en en ensidig en insats mm. på det sättet att ja, men det här är bara en produkt eller en del mm. utan ser helheten i yrket liksom mm. på något sätt yrkesvalet, men din din entreprenörskapsbit här, du gör ju olika initiativ du gör det, alltså du, du, du är de olika rollerna, du är du gör väldigt mycket, du gillar det administrativa, om. du gillar business -sidan,
1: mm. Mm.
0: hur hur tänker du framåt att du vill bolla det här nu? Då? Du är inne på, i den här fasen som vi pratade om. Ja. Ömsa skinnfasen. Ja.
1: Hur,
0: hur skulle du vilja bolla att det såg ut? liksom alla, Allt det du gör.
1: Jag tycker... Det, det finns. Jag har massa olika... Jag har massa olika funderingar på hur det skulle kunna... Vad som skulle kunna hända.
0: Mm.
1: Och hur, vad jag hade velat. Både som... Liksom musikskapare eh, Jag tycker till exempel Att det är väldigt kul med film Och reklam eh, Alltså musik till bild mm. eh, Så det, det känner jag Att jag verkligen hade velat göra mer utav Och sen Finns en del av mig som är så här: Kanske jag skulle Prova alltså, Finns det en möjlighet för mig Att vara lite på den andra sidan mm. Kanske mm. Jag har sett fler och fler liksom eh, som har blivit i nu på sistone.
0: Mm.
1: Vilket i början var så här, Va? Vad är det här? Liksom, de är ju inte de i liksom, Men sen har jag så här, förstått, jag har verkligen förstått varför och hur man kan bli det som alltså varför det finns en dragning till det också. Mm. Mm. För jag har ju alltid också varit en person som har velat ge tillbaka väldigt mycket alltså ge vidare till alla till liksom, av det lilla jag kan om det, hjälp, om det kan hjälpa någon annan så, så vill jag jättegärna dela med mig av det exakt um, alltså en del av mig så här, tänk om man skulle liksom fundera lite på hur det är att vara på den sidan och, eller ska jag skapa någonting för mig själv, helt för mig själv ska jag, liksom, ska jag bara göra ett album mm. Det har alltså skapa musik för och åt mig själv har jag inte gjort på jättemånga år, nej och det är en sida av mig som har funnits mer förut mm. men det känns typ lite för läskigt men, men någon <laughs> gång i livet så hade jag nog velat göra det ja. alltså utan några förutsättningar eller sådär göra något för min egen skull mm. och sen jag vet inte om jag sa det men jag har ju också jobbat lite med ljud, alltså inspelning ljudböcker ljudläggning, sådana här grejer och det tycker jag också är väldigt kul mm. Så att vi får se lite.
0: Det finns ju mycket möjligheter. Ja. Så handlar det om dina prioriteringar. Det vi var inne på. Men ja. vad vill jag lägga fokuset på?
1: Vad vill jag lägga fokuset på och vad vill jag?
0: Kul. Mm. Mycket spännande ju. Mm. Alltså verkligen. superspännande. Ja, låter gud. superspännande. Jättebubbligt. Ja. Jättestort lycka till. Mm. Tack. Och Celine, tack för att du kom hit. Tack själv. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla-